0: Hallå, varmt välkomna åter. Ska ni vara till tankar om träning? Idag tänkte jag att vi skulle prata om eh, två saker egentligen, som egentligen är en sak egentligen. Den första grejen jag tänkte att vi skulle prata om är en ny studie på intervallträning. Det är alltid kul. Varje månad i stort sett så kommer det ut flera av såna här studier som jag åtminstone läser abstraktet på för att veta lite vad som händer i fältet med högintensiv intervallträning eller sprintintervaller eller sådär. Och det är ju liksom det absolut en av de mest välstuderade delarna i konditionsforskning. Alltså hur många intervaller man ska göra, vilken intensitet man ska köra på, eh, återhämtning mellan, hur man ska övervaka det här etc. Det finns hur, hur, hur mycket studier som helst på det här. Fantastiskt mycket studier på det här. Och det här kommer en ytterligare studie. Som jag tänker ska leda in till en diskussion om hur man använder den här forskningen. Så den här studien var, hade man tagit eh, 21 stycken. Det var 22 stycken eh, elitidrottare på Färöarna, vilket författarna är snabba med att påpeka, kanske innebär att de egentligen är subelitidrottare i resten av världen. Vilket jag tycker var lite roligt. Men eh, då hade de tagit de här eh, idrottarna som var. Dels konditionsidrottare som löpare, simmare, eh, rodare, men också lagidrottare. Och så hade man delat in dem i två grupper. Där grupperna var balanserade för vilken typ av idrottare det skulle vara. Så att det var lika mycket så arena konditionsidrottare som det var lagidrottare i bägge grupper. Och så hade man på deras vanliga träning lagt till antingen det man kallar för speed endurance training. Som är någon form av sprintintervallträning. Eller måttlig konditionsträning under 10 veckors tid. Så två gånger i veckan så fick de antingen göra springt sprintintervallträning eller måttlig konditionsträning utöver deras vanliga träning då. Och så ville man se hur påverkade det här deras liksom maximala värden i form av exempelvis VO2 max och tid till utmattning och deras submaximala värden som till exempel löpekonomi eller bränsleförbrukning kan man väl säga vid lägre intensiteter. Sprintintervallträningen gick till så att man, man utförde ett antal sprinter med tre minuters mil, vila mellan varje sprint på 95% av max effort. Så om man tänker sig att man kanske springer 30 sekunder så snabbt man kan så är det 100%. Så drar av 5% på det, då har du 95% max effort. Och Så gjorde du ett antal sådana med tre minuters vila emellan. I början av träningsperioden så gjorde man få sådana och i slutet av träningsperioden så var man uppe på 12 sådana här sprinter per pass då, två gånger i veckan. Och den här måttliga konditionsträningsgruppen de fick börja med 20 minuter på 70% av deras b 2 max som man testade i början av studien. Och sen höjde man det så att de mot slutet körde 40 minuter på 70% av b 2 max Två gånger i veckan under 10 veckor. Bara här, redan här så kan man ju tänka att här, okay, det var ju troligen en stor skillnad i träningsdos som de här grupperna fick där. för att 12 i stort sett maximala sprinter kommer innebära en, en väldigt stor både anaerob och sen aerob belastning. För ju, ju fler såna här sprinter man gör desto mer måste kroppen använda sig av de aeroba Man kommer liksom maxa både de anaeroba och aeroba. Det här blir som ett, som ett väldigt, väldigt tufft tavatapass kan man nästan säga. Medan den här måttliga konditionsträningsgruppen, att springa, även om man springer 40 minuter på 70% av V2 Max, är det det rätt bekvämt. Så att göra det två gånger i veckan jämfört med den här springtintervallgruppen, redan här så förstår man vart resultatet barkar. Om man ville som sagt då kolla på hur påverkar det här deras maximala och submaximala värden, och det var ju så då att sprintintervalgruppen fick bättre resultat än den måttliga konditionsträningsgruppen. Både på de maximala värdena men framförallt på de submaximala värdena som till exempel löpekonomi på 10, 12 och 14 km i timmen där den måttliga konditionsträningsgruppen faktiskt blev lite sämre. Vilket jag tycker man kan ifrågasätta och undra lite vad som har hänt där. Hur, hur kan man liksom få sämre löpekonomi av att uh, träna på att springa i 10 veckor. Uh, det Förefaller för mig vara något av en slump, ett slumpresultat. Men den här studien, precis som i stort sett alla andra studier, visar att om du matchar två grupper för exempelvis utfört arbete eller ja, mängd kalorier man har gjort av med eller något liknande så är högintensiv träning mer värt än Träning på lägre intensiteter. Man får bättre resultat av det. Man kan ju inte riktigt matcha för tid för att det blir liksom larvigt. Man kan inte göra intervallträning i 40 minuter. Det, det, då blir det bara för låg intensitet i slutet. Och så blir man efter ett tag så kommer man bli utbränd av det. Utan det kommer i stort sett alltid vara så att intervallträningen blir eh, kortare än mer måttlig intensitetsträning. Så man kan inte riktigt matcha för tid, men när man matchar på andra sätt så blir intervallträningen mer värd. Och även med mindre utförd tid så får man mer resultat med högintensiv träning än man får med träning på lägre intensiteter. Det här var också det som mycket låg till grunden till min bok Träna mindre. Alltså att Man kan byta ut väldigt mycket av träningsvolym i form av utfört arbete eller tränad tid eller vad som helst mot intensitet. Så tar du i mer så kommer du behöva träna mindre. Det är liksom... Det är ett genomgående resultat. Som sagt, det här, den här studien var bara ytterligare ett, ett sätt att påvisa det. Men det jag tänkte att det här skulle leda in på då, det är vad gör vi med den här forskningen egentligen? Och jag skrev ju en bok <laughs> liksom med stöd av det för att liksom, belysa då. Dels det här fysiologiska, alltså det här med vad som händer om man verkligen rampar upp effekten. Vad händer med kroppen då? Men sen också historien hur man kom fram till att det här var ett bra sätt att träna och om inte annat krydda sin träning med. Då. Och sen då kanske liksom vill jag visa på att i tider av en persons träningsliv så kan det här vara väldigt användbart. Om det är så att man har väldigt ont om tid och ändå vill få mycket resultat eller man är omotiverad att göra mycket eller man har inte möjlighet på något sätt att göra mycket träning så kan man byta ut väldigt mycket träning mot väldigt högintensiv träning så blir det mindre. Andra har tänkt i liknande banor givetvis, jag jag är inte ny under solen och inte mina tankar heller utan andra har tänkt på samma i samma banor och tänkte att det här skulle man kunna översätta till folkhälsoforskningen och liksom hur man använder träning och motion som ett sätt att få folk att få bättre hälsa. För där skulle man kunna tänka då, den grej som folk uppger som ett stort hinder mot att röra sig i vardagen eller träna är att de inte har tid. Alltså i stort sett alla gör det, det är liksom ett av de mest fascinerande finnus som finns tycker jag för att Hur mycket tid en person än må ha så uppger man nästan alltid att man har ont om tid. Det har ju att göra med att man kanske balanserar ens vilja att röra på sig och träna kontra alla andra saker man vill och måste göra. Så just nu så har jag två små barn och jag har verkligen väldigt, väldigt lite tid att träna. Och när jag har tid att träna så är jag väldigt, väldigt trött vilket innebär att jag kommer prioritera ligga på soffan och kolla på tv-serier mer än jag gör att träna. Eh, trots detta så får jag liksom någon träning gjord för att jag vill, vill verkligen göra det. Så jag kommer liksom prioritera bort att sitta och spela football manager på kvällarna för att ibland gå till gymmet eller eh, sätta mig i cykla eller något liknande. Men det finns ju väldigt, väldigt många människor som inte är lika sjuka i huvudet som jag som liksom hellre föredrar att göra liksom lite mer rimliga saker som att ta det lugnt och kanske umgås med nära och köra snarare än att gå till gymmet. Och där kommer den här tidsbristen in då liksom att alla kommer nästan hitta tidsbrist som en orsak att inte träna om man inte verkligen vill göra det. då Och då skulle ju den här typen av högintensiv, väldigt effektiv träning vara bra. Men då finns det en annan forskare som heter Panteleimon Ekekakis, tror jag. Han har ett väldigt svårt för- och efternamn. Som är väldigt kritisk mot den här forskningen på högintensiv intervallträning och högintensiv träning överhuvudtaget. Just på grund av de här påståendena att det här är mer effektivt och sen så har han hittat andra påståenden som att högintensiv intervallträning får ger bättre compliance som det heter, alltså att man bibehåller den vanan längre för att det är enkelt att utföra och det tar mindre tid och sådana bitar. Han har skrivit väldigt många artiklar och och är väldigt synlig i debatten på Twitter och sådär om det här och försöker peta hål på de här påståendena. I vissa fall så kan jag tycka att han drar upp lite halmgubbar. Att man, man egentligen inte menar att det är så bra så där, som han uttrycker att, att han upplever att folk säger. Men i väldigt många fall så tycker jag att han har bra poänger i att eh, man hypar upp det här med högintensiv intervallträning alldeles för mycket. Och jag vill verkligen inte bidra till det. För jag tycker att det här är ganska problematiskt. Och en Och Han har skrivit nu en, en serie med reviewartiklar. En av dem handlar om just det här med... Hur mycket man bibehåller en träningsvana efter att man slutar med övervakad träning. Om man genomför lite mer måttlig konditionsträning eller högintensiv intervallträning. Och då har man tittat på studier som har långtidsuppföljning, det ska vara minst ett år. Där man hade då antingen kört då måttlig träning eller högintensiv träning. Och tittat på då liksom hur ser följsamheten ut under den här långa uppföljningen då på 12 månader eller längre. Och den ser ut som så att den intensiva gruppen har i alla fall ingen fördel i följsamhet och om någonting så är det sämre följsamhet. För det som händer är att folk börjar träna med lägre intensitet och eller slutar helt. Och om du då ska köra måttlig konditionsträning och sänker intensiteten lite så spelar det inte riktigt så stor roll. För du kommer ändå göra dina 30 minuter eller vad det nu är som du har tänkt göra. Om du däremot ska köra då, säg, 3 sprintintervaller på max som jag har pratat om i i poddar och skriver om i min bok Träna mindre och sådär och så sänker du intensiteten lite så att du kör inte på max utan du kör du mesar lite och kör på 70% så att ja det är jobbigt liksom men det är inte sådär att du ser gud i slutet av dem då har du bara gjort 90 sekunder av liksom lite fesig träning, det blir inte så mycket har du däremot kört på 65% istället för 70% under 30 minuter. Ja, men då har du i alla fall fått motsvarande kanske 22 minuters kvalitativ träning eller något liknande. Det är ändå någonting liksom. Så att det här tappet i följsamhet i form av sänkt intensitet eller att du slutar helt. Då, det, det, det slår mycket större mot den högintensiva träningen. Vilket gör att det då blir liksom ett... Det blir helt enkelt sämre för att du har inte riktigt fått mer i verktyget för att göra någonting vettigt. Om det enda du kan är att du ska köra riktigt hårt och så gör du inte det längre. Och där kan ju bero på flera saker att man väljer att inte följa programmet. Det kan ju bero på att man... tröttnar på det, liksom att man ändå inte hade gjort det, oavsett vilken typ av träning det är. Det kan ju också bero på att det är jobbigt. Det är liksom, vid någon punkt med träning så måste det bli jobbigt, annars så gör du fel. Och Tanken då är att du ska fortsätta trots att det är jobbigt. Om du slutar där, då har du som sagt tagit bort väldigt mycket av effekten istället för bara lite av effekten som det blir vid, vid måttlig träning. Då. För inte ens med med långvarig måttlig träning så blir det särskilt jobbigt någon gång så det är ganska lätt att fortsätta. Det kan också bero på att det är lite krångligt. Om du ska instruera någon att köra på ungefär 70% av max i en halvtimme så är det ganska lätt. Man ska säga att det ska kännas ansträngande men det behöver inte bli jättejobbigt liksom. Och så efter ett par gånger när man har lärt om det så, så vet de ungefär hur hårt de ska köra. Och så kommer det variera lite beroende på dagsform och hur, hur motiverad man är och sådär. Men det kommer inte, det kommer inte vara någon, någon katastrof att man höjer eller sänker lite då och då. När det gäller då högintensiv träning då är det såhär om du ska ligga på 90% av maxpuls eller det ska kännas så här liksom. Och det är ganska mycket svårare att förankra hos folk som inte är särskilt motiverade. Man har sett att, så här att använda uppskattad ansträngning för att styra intervalltränning, Det funkar jätte, jättebra på folk som är motiverade och som man kan lära liksom att, att använda det sättet att, eh, att styra intensitet på. Men för någon som är omotiverad så kommer det tror jag då bara bli en, en barriär mot att hålla på med att det blir för komplicerat. och Då kanske man börjar sänka intensiteten lite och sen efter ett tag så tröttnar man. Då. Om inte annat så slutar man få effekt för att man har sänkt intensiteten. Så jag tycker att man, man ska vara ganska försiktig i hur man använder den här forskningen. För att när jag skriver och pratar och filmar mig själv om saker så gör jag det, liksom tänker jag, för en publik som är intresserad och motiverad. För mig är det egentligen, jag tycker ju att det här är bara är intressant fysiologiskt, teoretiskt. Jag är, inte, jag är faktiskt inte jätteintresserad av att applicera det överhuvudtaget förutom på mig själv ibland och och jag tror att det här med att försöka få folk att träna och röra på sig, det är, det är en mycket svårare nöt att knäcka än att ta reda på vilket intervallupplägg som är mest optimalt. Det handlar liksom inte det om det. Det kommer handla mycket mer om, om så sagt motivation, om tillgänglighet, alltså vad har man för utrustning och möjligheter runt omkring sig. Det kommer handla om ens allmänna hälsa, liksom hur man upplever att man klarar av om man kontextuella faktorer som eh, sällskap och sådana här bitar. Mycket mer om sådana grejer än, än vilken träning man gör. Eh, så jag tror att, att liksom bara för att man ser att den här träningsformen är mer effektiv. Vilket jag verkligen vill understryka att jag tycker att man ser. Så betyder inte det att det är bättre för befolkningen. Utan här i ligger det här som jag pratar om eh, när jag pratar om folkhälsa. Här i ligger det svåra i hur ska man få hela befolkningen att bli mer aktiv. Det är mycket svårare nöten att starta motionslopp eller hitta ett väldigt bra intervallupplägg. Uh, nej, egentligen är det väl inte viktigt. Som sagt, det finns andra saker som är mer viktiga än det här med med uh, intensiteten på träning i, som avgör hur, hur man ska få folk att träna. Ja, det är intressant för att det är väldigt lätt att dra slutsatser om det ena utifrån det andra utan, utan att de egentligen är kopplade. Så bara för att intervallträning kan vara mer effektivt per liksom arbetad kalori eller per minut eller något sånt där, så betyder inte det att det är mer effektivt för att få folk att röra sig. Kanske till och med tvärtom som den här reviewn av Ekikakis all antyder. Så där, därför är det definitivt intressant att det finns en en, en disconnect mellan de där två effektivitetsbegreppen. Det var egentligen det hela. Ni får jättegärna lika den här videon tror jag är bra och sen att man prenumererar vilket innebär att jag får mer spridning vilket är en del av det här roliga experimentet är att få en tråkig och nördig kanal som det här. Att bli mera sedd. Jag tackar för mig. Vi ses när vi ses.